0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Antes de mergulharmos no episódio... Eu queria mesmo agradecer-vos do fundo do coração todo o apoio e amor que vocês me têm dado. Em relação ao podcast, em relação aos meus projetos, tem-me enchido o coração mesmo. Gostava muito de vos ler a review que a Gabriela deixou no Apple Podcast acerca do episódio e que diz assim Minha querida Inês, gratidão enorme por este projeto e por partilhares a tua sabedoria ao mundo. São episódios muito empoderadores e super importantes para todas as mulheres que queiram conhecer-se a si, e ao seu corpo de forma consciente e natural. Se vocês não conhecem a Gabriela Tavares, ela tem um podcast chamado Podcast Mana. A sua doçura e amor passam completamente no seu podcast e no seu trabalho. Inclusivamente, eu tive a honra de ser a terceira convidada para o seu podcast. Vocês podem ouvir no iTunes ou no Spotify e é um enorme prazer para mim, poder cruzar-me com mulheres assim, tão inspiradoras nesta jornada. Gostava também de vos relembrar que o Fé Summit, o Summit acerca da saúde da mulher, que é 100% online, que vai decorrer 9, 10 e 11 de julho, já tem as inscrições abertas. Vamos ter oradoras incríveis connosco, diárias desde a nutrição, naturopatia, yoga, herbalismo, fisioterapia, medicina chinesa, espiritualidade e muito mais para acederem ao Summit e comprarem o vosso bilhete basta irem a fessummit.pt. eu estou super orgulhosa e de coração cheio com este projeto mesmo mesmo e esta vai ser a primeira edição e esperemos que existam muitas mais e tenho a certeza que sim com o vosso apoio se registarem para o Summit Poderão ter acesso não só aos webinars como também a workshops e muitas surpresas, por isso não percam. Os preços Early são apenas até dia 20 de junho. E se tiverem alguma questão, basta perguntarem a mim ou à Filipe Ateles. Em relação ao episódio 2, eu trago-vos Ana Garcês, que é a Health Coach, e ela fala-nos de uma perspectiva completa e integrada acerca da importância da alimentação para a nossa saúde. Principalmente para a saúde hormonal, que nós como mulheres temos muito interesse em saber mais sobre. Falámos também sobre como o ambiente e os nossos comportamentos podem influenciar as nossas hormonas, não esquecendo os disruptores endócrinos que contribuem para tantas desregulações hormonais e que a maioria das pessoas ainda desconhece. Por exemplo, certos produtos que pomos na nossa pele, certos alimentos que nós ingerimos, certos produtos que usamos para limpar a nossa casa podem e efetivamente estar a influenciar as nossas hormonas e trazer-nos desregulações e eventualmente a adoecer o nosso corpo. Este episódio, acima de tudo, convida-nos a uma reflexão acerca das nossas escolhas, daquilo que nós achávamos que era verdade e que se calhar trouxemos essas crenças connosco durante toda a nossa vida e incentiva-nos muito a trabalhar o nosso espírito crítico. Eu tenho a certeza que vocês vão adorar... Sigam o trabalho da Ana, eu vou deixar os seus contactos na descrição deste episódio e, sem mais demoras, vamos ao episódio! Olá Ana, bem-vindo ao Cosmic Feminino Podcast, estou muito contente por te ter aqui Olá. e por teres aceito o meu convite. Como é que te sentes? Sinto-me muito bem, sinto-me muito feliz por, por este convite, é
1: um convite muito de uma pessoa que eu aprecio bastante o trabalho que faz, portanto fiquei
0: muito feliz. Ai que bom, posso dizer o mesmo. Eu conheci-te, como te disse, através da Inês Nunes Pimentel, quando ela te entrevistou e eu... Achei mesmo interessante, porque foi numa altura em que, eu acho que foi no dia anterior ou mesmo nesse dia, alguém me tinha pedido para falar sobre disruptores endócrinos. E eu estava, literalmente, a pensar, ok, eu preciso de convidar alguém que, que para falar sobre isto, que, que perceba sobre hormonas, sobre alimentação, sobre disruptores endócrinos, sobre produtos que nos possam afetar no nosso ciclo. E quando ouvi o podcast da Inês... E tu falaste sobre isso e eu fiquei, ok, encontrei a minha pessoa, e eu adorei esse episódio e identifiquei-me muito contigo e com o teu trabalho, e, e foi mesmo um sinal <risos> de que precisava te trazer aqui a dar a conhecer o meu podcast para quem não te conhece, e falarmos sobre este tema que é tão está tão presente nas nossas vidas. Sim, está presente na nossa vida diariamente e antes de nascer. Hum, exa oh, exatamente, <risos> isto é um spoiler, spoiler alert, não, é só que nós vamos falar. E muito mais, porque tu, o teu conhecimento é imenso e tem mesmo que ser partilhado com o mundo. Portanto, Ana, como é que tu chegaste até aqui? Porque o teu percurso não começou na saúde nem na alimentação.
1: Hoje não não, isto foi um processo e, e realmente foi tudo alinhado, o universo sabe o que é que está a fazer e, e, e foi interessante e, e compreendo todas as fases que tive que passar e que na altura se calhar não fazia tão fazia tanto sentido e pareciam coisas mais fatais, não é? Uhum. Mas a verdade é que construiu tudo aquilo que eu que eu sou agora e vai continuar a, a construir, é assim todas as situações que nos vão acontecendo e de facto eu tive um percurso um, desde muito nova Uh, ligado ao ensino não é? uh, tive sempre ligado à música portanto, depois chegou a fase de escolher portanto, fui para a música também fui professora durante 20 e tal anos e, e comecei a sentir que uh, não era bem aquilo não era bem o que eu queria fazer experimentei a diferentes áreas de ensino também uh, não só no, no ensino público e de facto não me estava a sentir saciada não estava a sentir que que me sentisse plena uhum. com aquilo que estava a fazer no meu trabalho e eu adorava, aliás, adoro ensinar, é o meu, meu dom, vá, se nós quisermos dizer, mas não era fechada entre quatro paredes e a seguir normas e coisas que me faziam desperdiçar, entre aspas, vá, todo o meu lado criativo e a minha energia Uh, para encher papéis, documentos e pronto, porque dei aulas do, no, no ensino público, no segundo ciclo, uh, no terceiro, no primeiro, dei aulas na universidade e de facto um, eu gostei muito, gostei muito, só que ao longo dos anos as coisas também a nível do ensino e toda a gente vê na, nas notícias da televisão, não é? toda a gente foi, foi acompanhando uhum. os professores realmente são muito massacrados e depois há ali, uh, antigamente até parece aqueles desenhos, muitas vezes era o, o, o professor que ralhava com o aluno, agora é o aluno que ralha com o professor, uhum. quer dizer, não faz muito uhum. sentido. e Eu acho que isto tem a ver com uh, uma quebra nos valores que, que existiam antigamente, não é? E, portanto, hoje em dia estão-se a criar novas gerações de pais também que não têm tanto esses valores, perderam essa parte uh, dos avós, uh, tradições antigas, uh, coisas que fazem parte de uma para uma educação plena e mais feliz, eu acho. Uhum. Coisas simples. E está tudo muito industrializado, é tudo muito rápido, as pessoas não têm quase tempo uh, para crescer fisicamente, quando emocionalmente já têm que estar ali 10 anos à frente. É. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava no primeiro ciclo, a primeira vez que eu, que eu dei aulas no primeiro ciclo, portanto, tive, tinha que dar matemática portuguesa e essas disciplinas, não é? Que se dá o estudo do meio. E lembro-me que Uh, eu já não me lembro, acho que foi no segundo ano não tenho a certeza, comecei a dar frações ao no terceiro eu assim, frações? Eu só dava
0: isto no quinto <risos> exatamente, também no, quando
1: andei na escola, não é? Então como é que agora estamos a dar frações na primária? <risos> Epá, foi assim uma coisa e então pronto, isto começou-me a fazer a uh, querer sentir que não este não era o meu lugar, vá mas não porque não estivesse a fazer um bom trabalho, fazia e tudo, mas eu estava, era a fazer à custa do meu próprio corpo. E estava a pôr doente, pronto. E realmente estava-me a gerar aqui muitas coisas e, e quanto mais uma pessoa se vai ligando a ela própria, mais começa a ter percepção destas situações. Foi isso que aconteceu e eu, eu sempre tive uma grande ligação à parte da espiritualidade, mas nunca aceitei isso a 100%. é, mas é uma coisa portanto andava sempre a fugir e a verdade é que tu vais crescendo e também as pessoas que vão surgindo à tua volta porque tu estás numa busca, então as respostas vão aparecendo, tu queres avançar e vais conhecendo necessariamente outras realidades e eu senti que estava na altura de sair, mas isto, este sentir demorou uns 5 anos, portanto não foi assim de um momento para o outro eu só consegui realmente mudar de profissão aos 40 anos, uhum. é uma vida quase a verdade é que foi um processo muito interessante a todos os níveis Teve, aconteceram situações na minha profissão que me obrigaram vá, mesmo a ser confrontada é agora ou não ou nunca percebes? Uhum. e porque eu também dentro de mim ansiava muito por isto e depois como eu estava já muito ligada a mim não é? neste processo todo fui-me ligando cada vez mais o universo também flui a teu favor, não é? Tu sentes isso também quando nós estamos ligadas e conectadas com a nossa energia interna. Tu começas a ver que o próprio, a natureza, o universo, tudo, Deus, quem tu quiseres, começam a promover um, momentos para tu começares a iniciar outros percursos. isto é muito giro.
0: Exatamente. E quase toda a gente, se reparares, que, que muda de vida assim, quer seja mais cedo ou mais tarde teve essa, esse despertar e olhou, pensou, parou um bocadinho e pensou, ah, espera aí, não é bem isto. E ficou tipo, ok, e eu, eu, é, eu também senti isso porque também aconteceu exatamente a mesma coisa e consigo identificar com isso, com isso que tu dizes, é. que é realmente aquele momento de realização, ah, ok, a vida não é só isto, vamos lá. Exatamente, e depois
1: começas a estudar e foi o que eu fiz, que eu já estava a estudar em paralelo, portanto nos intervalos das aulas... Depois comecei já a praticar, não é? A ter a exercer mesmo na área da nutrição integrativa e depois começas a ganhar também confiança. O caminho faz caminhando e muitas pessoas acham, e eu próprio também fui uma dessas pessoas, achava que tinha que ter tudo. E depois andava a procurar cursos que dessem o diploma XPTO, e não, e, mas não me preenchiam pelo próprio currículo que eles tinham. Pá, e eu cheguei a um ponto: não, não é isto que eu quero, eu, já que eu vou fazer uma coisa que eu quero, eu também vou estudar aquilo que eu acredito e não vou estar aqui a estudar por causa de um papel. E fiz, e fiz de facto alguns cursos que eu não, depois não me identificava com o com currículo, não é? E então, até chegar ao, ao realmente da, do Instituto. Nova Integrative Nutrition, que para mim foi a chave de ouro, vá. Uhum. Porque conciliou uma série de coisas que eu já também tinha, fez, começou a fazer ligações entre tudo aquilo que eu, que eu já estava a estudar, percebes? E, e fez-me sentido. Agora faltava era, então, mas o que é que eu vou fazer com isto? Onde é que eu vou trabalhar com isto? Porque eu ganhava um ordenado mensalmente, eu sabia que o que é que contava ao fim do mês e agora de repente ia ficar no, no vazio, entre aspas, uhum. não é? Porquê? Porque mais uma vez é o medo, quando o medo fala mais alto e nós não confiamos no universo nós achamos que não vamos ser suportados mas a verdade é que nós temos que confiar temos que estar alinhados com a nossa verdade com aquilo que nós somos na realidade e tudo flui, tudo flui, é verdade é, é não resistir ao movimento e eu deixei até inclusive na, nas minhas meditações, nas minhas orações, etc, de eu não pedir as coisas, eu simplesmente entregava-me e dizia, olha, que venha aquilo que for melhor para mim uhum. dá-me sabedoria para saber abraçar Uh, aquilo que for melhor para mim que me levar para os melhores caminhos, que me fizer cumprir o meu propósito e quanto mais eu acreditava nisto, mais ligado, ligado eu estava a uma série de coisas, a uma série de coisas é impressionante e, e isso foi foi me dando essa hum, almofada por baixo, vai suporte para eu não me sentir despida sozinha na minha transição percebes? Uhum. claro que depois há todo o suporte da família é? que, que tem um impacto também brutal porque tu queres fazer uma mudança mas tiveres o teu marido em casa a dizer uh, que nem pensar e como é que vamos pagar as contas disto e como é que vamos fazer com os meus assados é, é muito difícil não é tão fácil fazer mas não é, não é impossível de qualquer forma uh, agora eu tive uma fase assim também um, um bocado assim mas depois quando o corpo começa a falar mais alto e as pessoas começam a perceber que o teu brilho já não está igual, as próprias, essas próprias pessoas, porque gostam de ti, também te apoiam, não é? Uhum. Realmente eu tive um grande apoio do meu marido nesse sentido e foi mesmo para agora lá e, e seja o que Deus quiser e vamos conseguir porque tu tens talento, tu sabes o que é que tu queres e tem sido assim desde então. Bom. Desde então... Que eu, tudo aquilo que eu tenho pensado e, 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 criei, e querer criar eu tenho criado e, e não paro de me surpreender é impressionante, não paro de me surpreender que limite somos nós mesmos, não é? exatamente, é, é tu, é, é, e tu crias a tua própria realidade portanto eu também, utilizar mantras na nossa vida é super importante porque ajudam-te a ter força para tu dares o passo que falta não é? e foco também Exatamente, foco. Olha, pedi muito foco também nas minhas... <risos> porque isto pode a ver com as características de cada um, não é? Porque eu, a nível da minha numerologia, eu aponto um bocado para todos os lados, não é? Então, eu, eu também precisei de compreender isso e foi interessante, porque foi nesse processo de mudança não é? profissional que eu também comecei a dar mais importância a isso. Comecei a observar mais o que é que significavam os meus números a perceber o mapa astral, a perceber essas coisas todas, como é que eu me enquadrava e eu, porque é que isto fazia tanto sentido. E comecei a perceber muita coisa dentro de mim, então isto é um crescimento a todos os níveis, não é só mudar de profissão. Ah, olha, sou padeira e amanhã agora vou ser informática. Não é isso, não é? Há um processo, é um processo, é esse crescimento, não é? É que nos leva realmente uhum. a nós conseguirmos uh, nos ligarmos muito a nós próprios e depois a
0: conseguir então aquilo que nós queremos. Exatamente. É um convite a olhar para dentro, não Literalmente. é? Literalmente. <risos> e neste caso, no teu caso, como é que... Como é que tu sentiste que era a nutrição, que era o teu caminho? O que é que foi realmente aquele ponto de viragem que tu pensaste, não, eu tenho mesmo que seguir e que ajudar as pessoas nesta área? Olha, eu tive sempre ligada à música. Depois, o
1: quando uma das dos primeiros cursos que eu fiz foi musicoterapia, fiz o um mestrado na tentativa de mudar de área e, e comecei a exercer e fiz, eu comecei a fazer o estágio no Garcia D'Orto e entretanto comecei lá a desenvolver projetos e comecei a dar consultas como musicoterapeuta. Mas o facto de eu estar inserida num hospital também me faz ver muita coisa e eu estava no, na unidade de dor que tinha principalmente, tem principalmente doentes oncológicos, tem outras patologias, mas principalmente oncologia e isso fez-me também ter um contacto muito próximo com aquilo que se faz e nomeadamente a parte da alimentação, que para mim não era estranha porque o meu pai sempre teve ligadíssimo a isso e, e portanto eu nunca liguei muito porque... É o pai, pronto, ou se for tudo o que é da família, nós não damos realmente muita importância, mas vamos fazer, porque estamos a viver na mesma casa e temos que fazer, não é? E, e eu comecei a perceber uma diferença muito grande daquilo que eu sabia que me tinham ensinado uh, em relação àquilo que era a prática clínica e coisas óbvias como, eu já sabia de, já na adolescência que tudo o que seja açúcares, não é? Que alimentavam as células cancerígenas. Então, quando eu via prescrições ao dizer que a comida não interessava, podia comer o que quisesse, agora vai perder peso, tem que engordar, tem que comer muitos hidratos, uh, tem que comer uh, muito pão, muitas batatas, não sei o quê, massas, epá, aquilo para mim começou ali a, a fazer-me aqui um, um choque elétrico na cabeça, porque eu, então, mas que raio, isto não faz sentido, mas é um médico que está a dizer, não é? Então, eu, quando estava a ajudar as pessoas, eu estava a trabalhar mais a parte emocional, não é, na musicoterapia, mas depois comecei a sentir necessidade, uma necessidade muito grande de, de, ter, de dizer que, aquilo que eu sabia, só que eu não tinha nenhuma formação nessa área, não é? Portanto, eu, eu, quem é que é de música vai falar da comida, <risos> percebes? Não, não, não fazia assim muito sentido então comecei a estudar e estudei dietoterapia e oncológica fiz medicina celular depois um, fiz então o integrative nutrition e de facto isso começou-me a dar uma confiança maior para dizer aquilo que eu pensava nesse assunto e comecei a perceber que eu não podia Tratar, entre aspas, uma pessoa apenas que a parte emocional, embora seja uma componente muito importante em oncologia, não é? Eu também tinha que falar da comida, do nosso combustível.
0: Já dizia ao Hipócrates, não é? Que a nossa comida é a nossa medicina. Exatamente. É mesmo assim. É mesmo... Mas e é que isto já foi há anos, percebes? E,
1: e portanto, uhum. o, o, o juramento de Hipócrates, que é o que os médicos fazem, não é? Uhum. Mas quem é que respeita a parte da nutrição? Quase Hoje em dia já há mais horas de nutrição na nos cursos de medicina, mas não é significativo não é? então não faz muito sentido e temos um juramento sobre o, o, o
0: Hipócrates que, que fala precisamente disto, é esquisito para mim há coisas que não estão ligadas. Mesmo. Sabes que isso faz muito sentido porque eu também tenho muito interesse na parte da nutrição e é um interesse que eu, lá está, eu não falo muito sobre isso mas aplico na minha, na minha vida e eu como enfermeira, uma das razões também que me deixou ou que me fez mudar um bocado de profissão foi mesmo ver que, por exemplo, aqui na Inglaterra, foi onde eu trabalhei, como enfermeira, eu via que, por exemplo, pessoas diabéticas podiam comer tudo aquilo que elas quisessem, e aqui em Inglaterra a comida do hospitais é um bocadinho diferente, é muito mais fast food. Eu tinha em Portugal a ideia que era mais à base de cozidos e assim, aqui em Inglaterra é tudo muito à base de whatever, até eles têm fritas e não sei o quê. E, <risos> portanto, estás a ver. E eu via as pessoas a comerem, os meus doentes a comerem tudo aquilo que, que eles quisessem, e eu depois ia avaliar a glicémia e tinha que dar insulina. Ou seja, a gestão da doença era feita com a medicação sabes E havia tudo ali um negócio e eu pensar, ok, eu ainda por cima sou vegan e tenho muito cuidado com a minha alimentação e, e, e tenho os conhecimentos que tenho, que não aprendi na, no curso de enfermagem, nem na minha prática Exato. e estava assim a, a dar comida aos meus doentes que estava a ver que aquilo lhes ia fazer mal.
1: Isso ainda é pior é, é a tua consciência, isso foi uma das coisas que começou-me a perturbar imensa é vai contra que aquilo que tu acreditas, mal. não é? é? É horrível,
0: é contra a natura
1: então, Não, completamente, e então como depois a procurar a minha segunda fase foi procurar o sítio onde é que eu ia trabalhar mas com alguém alinhado com estes valores não é e foi foi aí que eu descobri o Dr Manuel Pinto Coelho uhum. porque realmente ele tem, tem pronto, ele, é, ele desafia um bocado aquilo que é o normal vá aqui no nosso país e, e,
0: e, portanto, foi muito interessante. E não é fácil, não é? Ir contra não, a corrente.
1: Exatamente, e, portanto, eu, a partir do momento em que comecei a trabalhar com ele, ainda comecei a ganhar mais confiança realmente em, em falar sobre estas coisas que eu acreditava e que fazem realmente sentido e tratam as pessoas a sério. E tenho pena que muita gente uh, critique outros profissionais em vez de estudar o que eles também tiveram. Uhum. Seja, porque a gente tem que falar com conhecimento de causa, não é? E quando, quando aparecem estudos e não estamos a falar de dois ou três estudos, estamos a falar de milhares de estudos, a falar sobre estas coisas que eu defendo também, acho que temos que ter alguma humildade e, e, e tentar -se perceber se realmente aquilo é assim tão tão sem nexo, não é o que está a ser falado. Esse exemplo uhum. do teste de diabetes é muito interessante que também uma amiga minha médica também estava-me a dizer há tempos que foi um, um doente diabético para, para o hospital para as urgências e estava já há dois ou três dias lá e não conseguiam estabilizar a glicémia dele. E, e então, o que é que eles perceberam? Que estavam a dar um ao pequeno almoço. Ah,
0: Quando tiraram Néstum, aquilo começou a estabilizar, percebes? Mas é que é tão estranho, como é que é possível? É que realmente, nós conseguimos ver mesmo em nós que a alimentação muda tudo, não é? Como é que é possível, nós na nossa prática, não, não, não levarmos isso, não... não não sei lá, não praticarmos e nós temos dietistas e tudo lá a trabalhar mas lá está, também é outra, era outro fato a forma como como a nutrição está standardizada eh, nos hospitais e nas clínicas e na prática não é fácil, mas eu acho que
1: não, na, na prática eu, e o conselho que eu dou a essas pessoas uh, da nutrição, aos, esses profissionais é realmente fazerem aquilo que eles acham em consulta e, e pronto e, e depois tentar-se manter alinhado, mas nunca fugir à sua verdade interna, não é? Porque isso é que faz com que haja resultados. Pronto, isto é um processo e, e realmente temos aqui nutricionistas aqui em Portugal e que, que têm realmente já mais à vontade de falar determinadas coisas e são altamente uh, sofrem um bullying gigante, mas continuam a falar porque está tá dentro dos parâmetros vá também legalmente, não, isto não é uma ditadura e, e, portanto, conseguem uh, expor as suas ideias e isso. Agora, claro que é pena não ser uma coisa mais instituída, mais livre. A alimentação é o nosso combustível principal. Não faz sentido nenhum. Uma criança percebe, até é isto, não é? Quer dizer, eu se não comer, uh, não consigo fazer nada aqui dentro, não é? E isto vai acabar por uh, <risos> ficar aqui o meu corpinho todo uh, em carências e doente. Então, o combustível que eu dou ao meu corpo... Se for o errado, também vai provocar coisas menos boas no organismo. É como aos carros, não é? Não se mete gasolina no carro a gasolina. Não dá. Isto é exatamente o mesmo. Hum, exatamente.
0: <risos> e olha, para nós uh, estreitarmos aqui a nossa conversa, porque a nutrição é de facto, af afeta-nos a nós de todas as maneiras, não? É? emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas, todos os temas uh, do corpo, para nos focarmos mais na, na, na questão da saúde da mulher. Nas
1: nossas hormonas. Exatamente. <risos> Como é
0: que a nutrição... Pode afetar as nossas hormonas? Olha, a nutrição afeta muito
1: as nossas hormonas porque um, nós absorvemos praticamente tudo no intestino, não é? Uhum. Nós temos o nosso sistema imunitário em grande porcentagem, né? 80% mais ou menos, então se aquilo que eu estou a dar como combustível são produtos que causam inflamação, obviamente eu também vou afetar esta rede vá hormonal linda que acontece e que nos dá vida, não é? Porque muitas muitos sinais são dados a partir dos intestinos, não é? Uh, então, se o meu intestino não funciona bem, eu vou ter disfunções a todos os níveis. As hormonas controlam todas as nossas funções metabólicas, não é? Então, elas dizem às células o que é que têm que fazer, não é? São verdadeiros mensageiros químicos que estão aqui a a transformar a nossa saúde a, a, todo, a todos os níveis quando eu estou a fazer uma alimentação que realmente não é boa eu estou a impedir que isto aconteça naturalmente e depois há muito aquela coisa de, ok e que se faz, e faz muito e eu, eu já vi, acontecer muitas vezes que é fazer alterações hormonais em pessoas que não fazem alterações alimentares então isso não funciona, não há milagres ok, eu tenho que primeiro mexer na alimentação e depois, quando o meu corpo está preparado para receber as hormonas, aí sim faz sentido, ok? Porque estamos a falar, quando as pessoas têm que fazer intervenções hormonais, a nível de hormonas bioidênticas e não das sintéticas, não é? Um, não faz sentido, estamos a fazer alterações sem tratar primeiro esta parte uma pessoa que não dorme, uma pessoa que está constantemente em stress, portanto já está toda desregulada hormonalmente, quer dizer eu vou introduzir mais hormonas e não mudo a base, como é que eu posso repor o equilíbrio se eu não não, não ponho o combustível para que esse equilíbrio aconteça percebes? Então isto é muito importante o exemplo básico é o aquário com os peixes, eu tenho um aquário sujo, não é? Com peixinhos quase enfim, de vida lá dentro e vou meter lá dentro um peixe novo que há é, hormonas boas Uh, o que, é que vai acontecer? Aquilo vai acabar por adoecer também, não é? Porque o meio não foi alterado e, e o nosso corpo é um aquário. Então, nós temos que passar por esta mudança alimentar, fortalecer o sistema imunitário, repor estas diferenças que existem, porque há muita gente que está com uh, resistência à insulina, porque, por exemplo, doenças autoimunes, diabetes, essas coisas todas, tudo começa no intestino, são, são disfunções e há coisas que começam logo na infância. É? que vai se construindo ao longo do tempo pronto, e, e as nossas hormonas obviamente também não conseguem escapar uh, a estes erros, entre aspas, ou descuidos alimentares então é importante as pessoas terem esta noção para nós termos as nossas hormonas todas a funcionarem bem, isto supondo que não temos problemas genéticos, etc, não é? obviamente, o estado normal do ser humano nós temos que realmente fazer um grande trabalho a nível da alimentação, é a base é a base de tudo, literalmente está bem? Agora, há muita coisa que depois uh, provoca distúrbios, não é? O que é que acontece? Na nossa alimentação e no nosso estilo de vida, nós estamos sujeitos também a invasores silenciosos. Gosto de, de chamá-los assim porque realmente nós não percebemos que são os chamados disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos são hum, substâncias que mimetizam as nossas hormonas, ou seja, imitam as nossas hormonas, o que elas fazem, e bloqueiam os receptores, ou seja eu, eu estou, uh, um, um exemplo simples pode ser por exemplo o creme, cremes que nós metemos no corpo não é? há mulheres que, que, que engordam, por exemplo com o creme protetor celular que utilizam, Uau. <risos> Porquê? imagina, tu, tu fazes uma não sei se já viste ou se algum dia fizeste uh, alguma reposição hormonal, mas normalmente a pessoa ou é de comprimidos ou então metes na pele, tipo um gelzinho nos pulsos ou aqui na parte ou dependendo, dependendo do que o médico diz, uh, e metes pequenas quantidades. Agora imagina que tu estás a pôr um creme que está a imitar essa hormona que tu metes em poucas quantidades no teu
0: Geralmente é o estrogênio, <risos> não é? Exatamente.
1: Então, nós um, começamos a ter excesso, uma produção incrível, excesso de estrogênio no nosso corpo, não é? Então, o que é que acontece com isso? Muito estrogênio dá para quê? Para nós engordarmos e dá uma data de sintomas, não é? chama-se, é uma
0: disfunção metabólica, que é a predominância estrogénica. Que é das mais comuns no ciclo menstrual e que tem imensos efeitos, uh, mesmo ao nível do, da, da ovulação, faz com que nós não, potencialmente não ovolemos e não, produ, não, não produzamos progesterona também, que é tão importante no nosso corpo haver esse equilíbrio, e estamos ali num um desequilíbrio hormonal enorme, não é? Completamente, estamos todos trocados todos trocados e mais uma vez
1: uh, um órgão que é super importante neste metabolismo do estrogênio é o fígado o fígado é o nosso centro de desintoxicação não é, é, o, nosso, é o sítio onde nós fazemos é um dos sítios onde nós fazemos detox a pele também é um deles, então os disruptores endócrinos entram de várias maneiras via oral pela pele não é pelo pela nossa respiração aquilo que nós respiramos portanto nós estamos constantemente a ser bombardeados não é nos produtos de limpeza nos produtos de higiene nos plásticos não é? bisfenol a uh a pasta de dentes, sabonetes, a pasta de dentes então vai diretamente para a corrente sanguínea. A mucosa oral absorve imenso, imenso, imenso. Né? Os perfumes, a tinta dos cabelos, uh, as, os materiais que nós utilizamos para cozinhar, não é? muitas pessoas não fazem ideia, nós estamos constantemente a ingerir. Um bebê antes de nascer já tem mais de 300 químicos diferentes um, no seu corpo. É? Há muitos estudos feitos sobre isso que mostram que o cordão umbilical tem uma quantidade enorme de plástico e de outros químicos que são transmitidos através da mãe. Que horror assustador, não é? Completamente. Se, se nós nos começamos a focar muito nisto, uma pessoa começa a ficar um bocado em parafuso. Não é? Mas a verdade é que isto é a realidade. E quando eu comecei a, a estudar mais isto, epá, eu estava eu a ficar até. Eu estava a ficar deprimida, porque realmente eu começo a olhar à minha volta. E tu tens tudo isto no, na tua casa, tens tudo isto em tudo. São os vernizes, até o tiquê do supermercado. Não é, não é? Que tu pegas aquele tiquêzinho, tem um penal. É, é? Exatamente. E nós, através da pele, nós absorvemos. Percebes? Então estás a ver a quantidade de coisas que entram no nosso corpo e que nos estão constantemente a, a desregular, a obrigar ao nosso corpo a deixar de fazer as suas reais funções para ir a apagar incêndios. E claro que isto ao longo do tempo começa a provocar grandes alterações hormonais que depois dão uma série de outros problemas, não é? Que as pessoas depois acham que a diabetes é só porque comeu muitos doces ou porque fez uma alimentação menos boa. Não é, não é só por causa disso. São várias funções metabólicas que começam a ser afetadas por esta questão toda, não é? As hormonas controlam tudo. Então... É importante nós termos esta percepção, é? queda de cabelo, não é? Quantas pessoas têm queda de cabelo e, e, pá, e não associam isso, por exemplo, à parte hormonal, não é? Mas não tem a ver só com uma questão, tem a ver com várias questões que levaram àquilo. A, a parte hormonal em disfunção já é uma consequência de uma má alimentação, percebes? Uhum. Então é super importante ter esta consciência mesmo, verdadeiramente, dentro de nós.
0: Hum. E como tu falaste do estrogênio, é muito importante a excreção do, do excesso de estrogênio e para isso é preciso nós estarmos mesmo em equilíbrio, não é? Completamente. Dar oportunidade ao fígado de estar
1: muito funcional, porque senão o que é que acontece? O teu fígado não consegue fazer esta metabolização, não é? E então, as células, o que, é, o que é que vão acontecer? As células acabam... Isto, nomeadamente, tem pessoas que até ganham bastante peso, não é? Começa a haver um acúmulo de gordura também nas células e as células começam a ficar programadas para armazenarem gordura, gordura não é? E quanto mais gordura hum. as células armazenam, mais estrogênio é libertado.
0: Uhum, isto é super exatamente. importante,
1: então há pessoas que por exemplo têm uh, e já me aconteceu isso, já, já assisti e se nós não temos a mente aberta nós não conseguimos identificar esse, essa questão na pessoa e vamos tentar fazer dietas e outras coisas que não, não vão funcionar, porque imagina uma pessoa que tem, tem vindo a ganhar peso ao longo do tempo uh, ao longo do tempo, estamos a falar em meses em anos, pronto, mas que o peso tem subido okay? não há uma estabilização faz dietas Uh, mas as dietas, e até come coisas saudáveis, mas não consegue ver resultados na balança, é? e até há pessoas que fazem exercício todos os dias e, e não se passa nada, estas pessoas têm com quase toda a certeza uh, um problema a nível de excesso de estrogênio. Hum. Então o que é que vais fazer? Não adianta estás a fazer dietas a cortar coisas, tu tens que resolver esta parte hormonal, tens que resolver a comida, tens que resolver uh, perceber o que é que a pessoa está a comer, porque às vezes as pessoas também acham que estão a comer saudável e não estão. E olha que aparece muita gente a dizer: Ah, eu, como, eu já como tudo saudável, uh, pronto, vim só mais por, para tirar algumas dúvidas disto e daquilo. Pois, pois estamos ali quase hum. duas horas a falar em consulta e a pessoa a dizer não fazia ideia, não fazia ideia, que isto era assim ou que isto era pois.
0: assado. Sabes? Há muitas coisas que não nos contem. Quando se fala de uma alimentação saudável, temos ali toda uma pirâmide, não é, de alimentar ou a roda dos alimentos, que muitas vezes olhamos mesmo para ali, a fundo, vemos ali coisas que não são necessariamente saudáveis, não é? Completamente, as pessoas não fazem ideia do impacto que
1: alguns alimentos têm, o leite por exemplo, que as pessoas acham, ah, isto é uma polémica gigante com o leite, mas o leite já para não falar da, da caseína, não é? Uhum. Está cheio de antibióticos e de hormonas. Exatamente. Portanto, eu não estou a ver, mas elas estão lá e isso afeta negativamente uh, o nosso microbioma, principalmente o nosso microbioma, e logo a seguir o que é que vai interferir? O metabolismo do estrogênio.
0: Exatamente. <risos> Só mesmo é. a questão do glúten e da lactose, são um dos alergénios mais comuns que, que têm, são muito associados a uma inflamação do intestino, também vai uhum. afetar o equilíbrio hormonal, não é? Tu
1: basta veres todas as doenças, obesidade, diabetes, problemas cardíacos, problemas de doenças autoimunes, uh, sei lá, cancro, onde é que começa a haver falhas? nenhuma destas pessoas tinha uma boa alimentação quando começou a ter estes problemas, né? Até pode já ter melhorado quando foi à consulta e foi diagnosticada ou estava em fase de melhorar mas a verdade é que ao longo da vida não tinha uma boa alimentação e quando eu falo em boa alimentação por exemplo, alface, arroz branco e um bife de peru isto não é uma boa alimentação, ok? Acho que as pessoas pensam que é isso que é o saudável. Exatamente, então Bife de peru, que se for o, o peru que, que, que está cheio de hormonas é, e antibióticos, é a mesma, mesma coisa que o leite, já para não falar que é uma proteína animal. Depois, temos o arroz branco, se for o arroz agulha, arroz carolina, essas coisas assim, está cheio, cheio, cheio de açúcar, não é? São, cheio de amigos, porque são altamente processados. A uh, alface, uh, pronto, e isto é a parte mais difícil na, nos vegetais, é a questão dos, dos químicos que são pós, que são disruptores endócrinos também, por isso é que é importante... Uh, nós privilegiarmos o que é biológico e depois há muita gente que vem e diz ok, mas hoje em dia também se utiliza e os produtos XPTO e, e ne, 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 naquilo que é biológico nem sempre é. Pronto, é assim, está incertezas em tudo e nós temos que ter um bocado de mm, equilíbrio nas nossas opções. E, e por exemplo, se eu, eu, a quinta onde eu vou comprar a comida, não é? na quinta da herdeira, eu tenho a certeza o que é que eles utilizam. Não é? Confio plenamente nas pessoas. Por isso é que é importante nós conhecermos o local market, não é? a economia local. <risos> é super importante falares com as pessoas. Por exemplo, na conferência que eu estive hum, lá nos Estados Unidos, um dos, dos posters que eles apresentaram era precisamente esta questão do local market, dos médicos conhecerem os produtores para saber recomendar e perceber como é que funciona portanto não é só a pessoa que tem que conhecer os próprios médicos conhecerem estás a ver a influência que isso tem depois na, na informação que vai passar ao paciente então, não, é assim nós não vamos dedicar metade da semana a, a isso, não é? um médico provavelmente não tem tempo mas poderá se calhar ser interessante ele começar a consumir de, de um sítio desses para perceber, é uma forma de incorporar na sua vida e conseguir passar a mensagem não é? quando nós conhecemos hum, as coisas experienci, experienciamos nós conseguimos falar de uma forma mais uh, verdadeira não é e, e consciente daquilo que é porque estamos a experimentar né então isso seria uma coisa uhum. interessante uhum. então todos estes alimentos que, que têm pesticidas os que são geneticamente modificados não é um, têm tudo substâncias que imitam as nossas hormonas ok são substâncias que também dificultam o nosso fígado de desintoxicar e tudo vai dar ao mesmo, desencadeia problemas hormonais, ok? Por exemplo, a batata branca faz picos de insulina, não é? As pessoas comem batata branca e principalmente sem casca, não é? Então temos ali, uh, e dá-se aos diabéticos, batata branca. A batata branca tem um é elevadíssimo, não é? Lida com peixinho cozido e tal. Exato, pronto, e temos um bom prato, não é bem assim? Os metais pesados que existem num, nos peixes. Eu estou a falar aqui num monte de coisas, as pessoas estão a vir e depois pensam, então, mas assim não posso comer nada. <risos> não, mas a verdade é que nós temos que ser equilibrados. E então, quando eu, por exemplo, falo na batata branca, ok, vou gostar a batata branca, não quer dizer que eu não coma de vez em quando, mas vou comê-la claro. com asca quando a comer. O peixe também está cheio de metal pesado. Ok, todos os peixes têm, estão no oceano, o oceano está poluído, não é? Com imensas coisas. Então eu vou escolher os mais pequenos. Os mais pequenos têm menos concentração de metais pesados. É, na base da
0: cadeia alimentar. Exatamente,
1: é? porque os grandalhões vão se alimentar naquilo que está no fundo do mar. Então é este tipo de gestão que nós temos de fazer na nossa vida. Ok, eu quero muito comer o arroz branco mas porque não gosto do arroz integral, ok? então vamos comer o um basmati, menos
0: mal do que os outros tipos de arroz que são brancos, ok? estás a ver a diferença, então Sim, exatamente as pessoas não podem pensar que têm que viver como ermitas numa, numa, numa cabana no meio do, do campo e não tocarem em mais nada porque também Sim, há que é haver um é. equilíbrio que não é realista nós vivemos numa não é? mas Basta, acho que basta termos assim, desenvolvermos consciência sobre realmente o que estamos a, a, a comer e, a, e que produtos estamos a usar e não acreditarmos em tudo o que nos dizem que é saudável ou que é bom ou que é mau, não é? Nós temos que ter esse, também esse sentido crítico e tentar perceber como é que aquilo e essa abordagem holística, aquilo que nós comemos realmente e que pomos no nosso corpo, de que forma é que aquilo nos pode afetar? afeta tudo diretamente e ter essa consciência é super
1: importante, porque as pessoas muitas vezes acham, e, e há pessoas que entram contrariadas às vezes na minha consulta, porque acham que vão fazer uma mudança alimentar daquelas que, sei lá, não, não faço ideia, às vezes apetece ter aqueles, aquelas imagens que é aquilo que eu acho, aquilo que a pessoa acha, aquilo que a minha mãe imagina que eu estou a fazer, sabe? Sim, sim, sim. <risos>
0: então...
1: Porque há pessoas que chegam lá, eu, eu, já, eu, eu já, já tive numa consulta em que eu disse que, tinha que tínhamos que aumentar o consumo de, de vegetais, isto era uma pessoa com uma doença muito grave, tínhamos que aumentar o consumo de vegetais e diminuir a proteína animal e a pessoa virou-se para mim e disse o quê? Vou comer alface com arroz e eu, por amor da santa quer dizer, como se a alimentação vegetariana, a alimentação com menos proteína animal, fosse, fosse alface com arroz e eu posso garantir que não <risos> eu sei, eu própria, nós não comemos carne né? nós não comemos carne, comemos peixe quando faz anos e, e garanto que a minha aliás, basta ver as receitas que eu vou publicando no no Instagram, o que eu pus no livro, nada daquilo leva carne nem peixe, uhum. ok? Então, isto é um, é um mito mesmo, e depois há o outro mito que é, que é muito caro, não, não é verdade. É muito caro se eu comprar tudo uh, uh, no, em lojas de produtos naturais e... e, e porque, porque a, a comida base processada é processada, não é? Comida exatamente.
0: processada vegan, não é? Também há comida processada vegan, exatamente. Olha, eu digo-te que eu compro os meus feijões e grão e não sei o quê, tudo a granel e... Eles duram-me imenso tempo, imenso tempo mesmo, porque rende imenso. Porque ah, rende e é mais barato, é mais
1: saudável. A base é mesmo: é leguminosas, são os cereais integrais, não são os cereais do pequeno almoço, estou a dizer porque também está muita confusão. A quinoa, o arroz integral, o arroz basmata integral, vermelho, selvagem, o milés, sei lá, são os cereais integrais. Uh, e a outra parte do prato, que é a maior toda todas, são legumes, não é? Legumes, legumes verdes. Isto é a coisa mais barata que existe. Então, eu, eu fazia continhas todas no Excel, antes, não é? Há muito tempo atrás. E, e quando eu mudei a minha alimentação, agora já não faço contas de Excel, era só porque eu na altura tinha uma, uma percepção diferente de estar na vida. E, e a verdade é que eu poupo mais dinheiro, é um facto. Eu poupo mais dinheiro ao fim do mês, mas porque eu não... Eu, claro, há produtos que nós compramos, sei lá, xarope da ser, uh, o miso, Uh, sei lá, produtos que custam um bocado mais dinheiro mas eu não estou a utilizá-los diariamente foi um investimento que eu fiz no momento e aquilo vai me durar muito tempo não é? o Cozu dura meses sim, o Miso também, eu às vezes deixa passar o prazo com aquilo Exato. pronto, dura <risos> imenso tempo pronto, eu por acaso eu estou sempre atenta para não desperdiçar mas, mas é verdade, são coisas que tu não vais fazer diariamente não é? é a mesma coisa os queijos
0: vegans que são caríssimos a maioria, não é? então tu não vais comer queijos vegan todos os dias. É um luxo, sabes que eu percebi que eu comia queijo todos os dias quando, era, quando, era, quando não era vegan, e quando me tornei vegan percebi que certas coisas que eu comia todos os dias como o queijo, se tornou um luxo, ou seja, é algo que eu posso ter em casa, mas não como todos os dias nem de longe. Pois. Sabes, como é um prazer, é? Né? É, é ter sim. um prazer.
1: Percebes? Eu também, é a mesma coisa. Aquilo que eu como mais e que nós todos comemos mais em casa são verduras. Ok? É a base. E depois os feijões, por exemplo, agora no meio desta crise, o que é que eu tenho mais em casa? São feijões e cereais integrais, estes que eu referi, não é? E os legumes, claro, é, é a minha base, não estou cá com grandes coisas porque não dá para estar a inventar muito, não é? mas por acaso e é? se calhar já reparaste não sei como é que é a Inglaterra mas aquilo que até existe mais nos supermercados agora não há assim falta de nada no geral mas aquilo que permanece mais tempo até são as coisas mais saudáveis
0: <risos> anda tudo a comprar coisas que não são uh, boas não é, para, para consumir olha eu fui à parte dos congelados no outro dia a última vez que fui às compras parte das carnes congeladas comida já feita estava tudo não havia nada e eu queria comprar fruta congelada para os meus batidos estava lá tudo eu dou-te um exemplo das batatas fritas há umas
1: batatas que eu gosto que é de beterraba, de mandioca e de batatas Ah, já, frita. Sei, já sei qual é estavam os pacotes todos lá os outros não havia nenhum não é que eu coma muito aquilo mas pronto, eu fico a olhar assim olha que espetáculo eu nem ia levar mas pronto, já que está aqui vou levar mas no caso <risos> do apocalipse nós vamos sobreviver lá. a sério as pessoas vão, compram a maioria das coisas que compram são comidas de compensação, até porque há pessoas a comprar imensos bolos. Há tempos estava uma a comprar sete bolas de Berlim, e... não sei quantos pastéis. Pá, isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Quer dizer, estamos em casa, mas não estamos a morrer, não é? Uhum. Então acho que é super importante. E agora, nesta fase, as pessoas perceberem que podem fazer grandes mudanças alimentares, até porque não dá para estar a inventar muito e estamos a poupar, não andamos a consumir outras coisas, não dá para ir a lojas, não dá para ir comprar carros, não interessa a telemóvel, não interessa a nada. Então. As pessoas podem se focar nisto, na comida, em si.
0: Sim, sim, Ana, eu acho que o teu trabalho é tão importante, porque eu sinto tanto, como um profissional de saúde, a forma como as pessoas comem, assusta-me muito, porque eu, eu sei o impacto que a comida que elas estão a comer vai ter na sua saúde. Eu vejo pessoas doentes a comer mal, e eu só me apeteço e digo, não, ok, eu não, eu não quero fazer, ser a pessoa que as vai educar, porque elas podem nem estar recetivas a isso, mas eu penso, meu Deus, eu... O que é que se poderia ter evitado, sabes? Que, é que, se podia, que como é que eu poderia ajudar esta pessoa que está a sofrer? Eu tive a trabalhar com doentes terminais. Eu estava eu numa cirurgia de pâncreas, fígado, portanto, tudo a que é estes, este, estes órgãos que são sim, sim, muito sim. importantes para o corpo e ao nível de cancro, não é? Portanto, cancro no, no pâncreas. Tinha muita gente com pancreatites e tudo e eu, eu via as a comer mal e muito à base de carne, muito à base da proteína animal. Pois. E eles, os ingleses têm muita maneira de pôr o leite no café ou no chá sim, leite sim. para todo o lado e depois eu ia me preparar o chá deles com o leite <risos> e eu pensar, Ai, se eu pudesse sabe, se eu pudesse falar com essas pessoas e, e tentar ajudá -las. mas tu vais conseguindo falar e tens que fazer
1: esse trabalho não vai ser nem toda a gente vai receber o que tu tens para dizer mas há pessoas que vão receber e tu tens que fazer isso porque uhum. tu estás na profissão certa para isso também, percebes? e seja lá a mudança que fazes na tua vida isso está sempre inerente Tu és uma comunicadora, és uma pessoa que leva
0: mensagens também aos outros, não é? Mas eu gostava de ter tido essa formação, sabes? Que esta formação fosse a uh, parte da nutrição e o autor, o médico, agora não me estou a lembrar do nome dele, que escreveu How Not to Diet. Ah, o Michael Greger. Sim. Michael Greger, How Not to Diet agora é o I'll Not Diet. lançou -o há pouco tempo. Agora é How Not, to diet. Yeah, é not to diet. Ele fala mesmo muito sobre isso. Ele é um médico, ele pesquisa muito sobre a nutrição, sobre realmente a evidência na nutrição e ele uh, fala mesmo sobre a sua experiência como médico se, uh, sem ter a formação, ele notou essa falta de, de formação durante o seu percurso seu académico que na escola de medicina praticamente não se falava sobre isso, era tipo uma aula, uma coisa assim, e ele começou a perceber a importância que a alimentação tem na vida das pessoas. E, eles, e as obras dele são incríveis, e são bíblias.
1: E os estudos dele, os estudos todos que ele apresenta, ele não está ali, ele não é patrocinado por ninguém. E, portanto, tudo aquilo que ele apresenta é evidência científica, ao mais alto nível, existe uh, uh, à disposição de toda a gente, e, portanto, só não vê quem não quer... Percebes? As pessoas têm que se sentar, os profissionais de saúde, e têm que ir ver essas coisas, ler, porque vão ter muito mais sucesso naquilo que estão a fazer e vão ser pessoas muito mais
0: plenas. É muito melhor, porque no fim do dia nós estamos a tomar conta de pessoas e é, o, o nosso objetivo é o benefício daquelas pessoas, é aquelas pessoas estarem bem, estarem saudáveis, ou estarem com, a sofrer o menos possível da doença que, que, que padecem. E não é o nosso ego, não estamos ali, ai ah, não, isto é... Eu, eu, o carne é bom e eu gosto de carne portanto agora já estou a entrar na na pessoa que é viga é um bocado ativista mas pronto, mas <risos> um, não sou muito ativista, mas é, é, mas é o que eu sinto sabes, que é, não, eu, eu acredito nisto e é isto e pronto eu não quero saber de evidência, não quero saber de mais nada nem quero saber, sabes, o meu ego está ali muito mais, a importar muito mais do que a saúde daquela pessoa <Cube> é
1: exatamente, e é tão gratificante o que tu recebes quando tu estás a ajudar as pessoas, sabes, é tão gratificante e é difícil, nós contamos a receitar comprimidos apenas não é porque não consegues atender uma pessoa bem em cinco minutos não dá não o que é que tu vais fazer olha toma lá este para 5 Isto é pobre sabes e há muitos médicos que entram neste confronto porque são pessoas que estão mais abertas e essas são as pessoas que mudam realmente e depois fazem tem impacto no mundo. Por causa da mudança que, que fazem, porque uhum. realmente é muito pobre. Estás ali sentado e a escrever num papel meia dúzia de coisas e toma
0: lá, já está. Quer dizer? Por isso é que as pessoas estão a procura cada vez mais de, de atendimentos holísticos, de pessoas que fazem uh, abordagem de, geralmente, são Integrada! Exatamente. São terapeutas que são, têm esse, esse foco, não é? E não a não medicina uh, convencional. Exato,
1: tu não tratas só um órgão, tu tratas o corpo inteiro, não é? Esta questão das hormonas, por exemplo, se eu for fazer uma compensação hormonal. Numa pessoa que funciona mal, que se farta dos intestinos e não dorme e não sei o que, o que é que vai adiantar? Percebes? <risos> não faz sentido. Então, estes disruptores endócrinos têm realmente um impacto muito grande na nossa saúde e também no meio ambiente. Posso dar uns exemplos muito básicos. Por exemplo, um, a fertilidade hoje em dia diminuiu em 50% por causa dos disruptores endócrinos, ou seja, os bebés já nascem com esse problema. Okay? portanto nem é uma coisa muitas vezes adquirida durante a idade adulta é uma coisa que já foi adquirida inclusive já na própria gravidez depende da de, de mãe também não é? e do quanto ela tem bons hábitos ou não depois a endometriose os ovários poliquísticos a própria baixa de qualidade de esperma tudo isso tem a ver com disruptores de endócrinos uh, todas as alterações que acontecem no, no corpo dos homens, as mulheres uh, o facto da puberdade ser cada vez mais precoce, não é? é uma coisa impressionante as miúdas cada vez têm o período mais cedo, a minha filha mais velha tem 12 anos, ela não tem período nenhum ainda, mas ela tem colegas dela que já têm, já têm não foi agora há pouco tempo, já têm já desde o ano passado, já outras mais cedo portanto, isto não é bom sinal ok, é um sinal de, de que realmente há coisas que estão a acontecer no nosso organismo que não estão a beneficiar, a, a, a puberdade deveria ser o, o período deveria vir mais tarde, não é? Eu, quando era muito nova, eu lembro que o meu período não vinha e era normal, não é? Mas eu não sabia. Mas um, a minha mãe achava que não era normal e então eu comecei a tomar a pílula logo muito cedo. Foi assim uma coisa. Oh. E uma daquelas pílulas bombásticas que me causou problemas ao longo de tanto tempo antes de menstruar? Antes de menstruar, era para me provocar a menstruação. Tu não menstruavas eu... com a pílula também? Mas não, não... Mas... <risos> mas isto foi, eu não, eu, isto olha, não te consigo explicar porque isto foi sugerido com uma médica, não é? Ai, e Deus. portanto a ideia era provocar uma menstruação. Eu tinha 12 anos, eu não precisava ter a menstruação ainda se ela não estava a vir, percebes? É que vamos provocar, o corpo sabe o que faz, não é? Exatamente, então tomei aquilo durante muitos anos, depois não tive... Um, eu, eu, eu pronto, foi, foi quando vim para Portugal, eu vim para Portugal aos 12 e portanto, uh, a partir daí continuei sempre a tomar. Eu tive imensos problemas ao longo do tempo, no meu útero, uh, tive, tive muitas situações e que realmente aquela pílula, não vou dizer marca, mas era uma pílula muito forte, tá bem? Que fez-me. Pronto, e depois ter o período que eu com 12 anos não era nada interessante também, não é? Eu tava no... Então
0: quer dizer, tu tiveste, tu não menstruaste, não tiveste a tua menarca? Não, eu fui provocada. Então, e depois uma... quando, é que, quando é que menstruaste a primeira vez? Portanto, não faço ideia,
1: eu não percebia nada, não é? Era uma criança, não faço ideia, não tenho registros, eu não faço ideia de quando é que foi a minha primeira menstruação. Mas que é uma tu uma de... há quanto tempo? Eu tomei anos, desde essa altura, desde os 12, tomei anos. E depois, quando comecei a ter uh, relações sexuais, não é? Aí uh, é que tomei consciência que estava a tomar a pílula para não engravidar, já não era por causa do período, isso foi mudando os registros na cabeça. Portanto, eu não sabia bem. Não é? porque a orientação era sempre dada por, por uma médica e eu não não fazia ideia de nada só sei que estavam a aparecer coisas sempre e tive queimar o outro duas vezes uh, tive vários problemas uh, depois era a nível também do humores porque a pílula pode a, a resolver algumas coisas mas está a quebrar outras muito importantes e a quebrar uma ligação muito profunda com nós mesmas eu depois quando deixei de tomar a pílula Pá, eu nem te consigo dizer porque eu tomei tantos anos, a sério. É porque depois, como era a parte da sexualidade, continuei a tomar. Portanto, eu acho que deixei de tomar a pílula para aí. Uh, sei lá, mas é que eu, eu havia, havia alguns meses que eu também me esquecia, quando já, estava, quando já era mais adulta, percebes? Por isso não consigo especificar. Agora, definitivamente, eu deixei de tomar. Não, e tomei a pílula do dia seguinte, umas três ou quatro vezes na minha vida, que foi horrível. Eu deixei de tomar aquilo é a mentalidade, sabes nós não estamos informados mas eu deixei de tomar porque comecei a perceber que eu ficava mesmo mal, sabes era como se o meu corpo estivesse a explodir era uma bomba e depois comecei a perceber poças, eu estou a quebrar uma coisa tão natural em mim, não é? com comprimido estou a impedir uma gravidez estou a impedir, nem sabia se estava grávida ou não percebes? Mas a questão é que ah, é fácil, tomas um, uma, uma pílula do dia seguinte e resolves percebes? Porque isto é a mentalidade que é incutida entendes? Não há é, 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 conversas sobre isto, eu acho muito importante o trabalho que tu fazes nesse sentido. É importante falar sobre isto, porque há muita gente a passar por isto agora, e adolescentes, e tomar a do dia seguinte não é uma coisa que se faz de ânimo leve. Isto
0: é um impacto hormonal gigante,
1: gigante mesmo.
0: E às vezes podes tomar uma pílula dia seguinte, se, soubesses, se conheces o teu ciclo, tu sabias que não ia, que estavas em fértil e estavas e não valia a pena estares a pôr aquela bomba hormonal dentro de ti, não é? Nós já estamos férteis durante seis dias, não é? Na verdade, no ciclo. E eu só tive também percepção disso, estava a falar
1: contigo há pouco, porque eu nunca me liguei muito a isso, percebes? Porque, pronto, é aquela coisa do comprimento resolve e era a pílula, a pílula fez parte da minha vida quase até à gravidez. Portanto, foi praticamente quase até essa altura, portanto eu fui meio aos, aos quê? Aos que? 29, aos 30, era lá, já, não, aos 30, fui meio aos 30. Portanto, olha, até praticamente aos 30 anos andei de Pois, então é que tiveste a, a tua menor. Já vi já portanto, sobre isso. fogo, já, já pensei. Só que é assim, eu já tentei e, e tentar perceber porque como, como te disse, eu fiz aquelas interrupções porque me esquecia. Pois, pois. E portanto, eu não consigo me lembrar agora, eu nunca fui regular. E depois de, de, de ser mãe, eu comecei a ser regular Pois, as tuas hormonas e é que fizeram reset. <risos> Exatamente. Não, e foi a mudança da alimentação. Eu não fazia uma alimentação muito má, mas eu era viciadíssima em chocolates, em açúcar, batatas fritas, eu era viciadíssima. Mas agora percebo porquê. Aquilo era compensação, era comida de compensação, ok? De conforto. Era comida de conforto. Então, uh, e de facto, eu estava a, a dizer, eu, eu nunca me liguei muito a isso. E estas questões todas do ciclo, eu até há uns anos atrás, eu nunca sabia o dia em que me vinha ao período, percebes? Mesmo já depois de ser meia e tudo e com o, período, com o período certo, eu nunca sabia e então acontecia-me praticamente todos os meses, eu aparecer -me o período eu não estar em casa e sujar alguma coisa, percebes? Seja no trabalho, seja no carro, seja onde for. Porquê? Porque eu também não estava atento aos sintomas, eu sentia que inchava um bocado mas não ligava, pronto, ok, tudo bem, vai-se adiante. Não, eu agora estou muito mais conectada e o universo tem feito com que isso aconteça, não é? Uh, Liga-me a mão uma série de pessoas que, que me fazem mesmo fazer esta conexão e continuar a fazer porque eu sinto que ainda tenho muita coisa a trabalhar dentro de mim em relação a esta parte do lado feminino, percebes? então acho super, super, super importante nós termos consciência desta questão dos ciclos até a parte dos ciclos, mas pronto só concluir a parte dos disruptores endocrinos uhum. porque em cada ciclo também aquilo que comemos faz muita diferença uhum. mas pronto, estava até a dizer então no impacto na saúde não é? um, problemas cognitivos também comportamentais, tem tudo a ver também com as nossas hormonas, mas que não é só culpa das hormonas, ok, portanto começa já no intestino, a depressão praticamente ela começa no intestino obesidade, diabetes, problemas cardíacos, problemas da tireoide, as pessoas não associam, olha, eu, eu falo por experiência própria, eu tenho hipotiroidismo há muitos anos, mas eu nunca uh, associei, nunca, nunca associei nada, pronto, ok, tenho hipotiroidismo porque sim, uhum. e descobri o ano passado, vai lá, só o ano passado, portanto é que eu descobri que tinha a ver com o chumbo que eu tinha nos dentes Ah, sim, sim. porque eu conheci uma, uma dentista integrativa numa, numa conferência uh, no Healthy Aging Summit que agora foi adiado, que é onde eu também vou falar novamente e ela também, o ano passado eu também estava lá a falar e ela estava a falar e estava-me a cair as fichas todas <risos> literalmente Uau. eu assim, fogo, isto é a minha história de vida então eu, eu comecei a pensar, eu tinha sete dentes chumbados desde a infância, eu tive uma queda de cabelo tão grande, tão grande, tão grande, antes de ser mãe e eu não conseguia perceber, ninguém conseguia perceber onde é que aquilo vinha. Portanto, quando eu digo eu, os médicos, portanto, eu fiz aos médicos não é? e fiz várias coisas e, pá, eu caí, mas caiu-me cabelo assim mesmo à sério. E, portanto, isto é um dos sintomas também de disfunções na tireoide. depois, consoante a alimentação que eu fazia, havia picos. Pronto, chegámos à conclusão que a minha tireoide estava toda bloqueada com os metais que eu tinha no... com o chumbo que eu tinha nos dentes. Então comecei a fazer a remoção, tive alguns momentos em hum, segurança, porque ele tem um protocolo de segurança, não é? É a doutora Anabela Pérez de Souza, dentista integrativa no Porto. Hum, pá, foi incrível mesmo, tudo, tudo de forma natural, um protocolo super rígido e que protege, porque não é só tirar o chumbo e já está. Quando nós estamos a mexer nisto... Uh, há, há, há dentistas que não sabem fazer o protocolo e, e fazem e, bem, e, e recomendam não tirar porque é pior nós tirarmos do que alguém tirar mal, okay.
0: porque cada vez
1: que nós estamos a mastigar nós estamos a libertar um, os, os metais não é? então eu andava há anos a intoxicar-me há anos, e, e claro depois há gatilhos que desencadeiam as coisas não é? e o ano passado tive a minha mãe não é que, que, que faleceu e isso foi o meu gatilho para a tiroide começar a disparar para todo o lado e tive crises como nunca tinha tido na vida. E de facto, quando comecei a fazer a remoção não é? do, do, do chumbo, eu comecei a melhorar. E a fazer através da alimentação, o som daipo, uh, as algas. Um, comecei a melhorar imenso. Imenso mesmo. E, e hoje em dia posso dizer mesmo: pá, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Como é que, como é que era antes e como é que é agora. Estás a ver? Uma coisa que estava nos dentes. Eu, eu jamais imaginaria isso. Porque assim, eu não estava a comer carne há, há anos já. Peixe também quase não comia nada, todos os produtos que nós temos aqui em casa são muito clean, portanto eu não uso produtos na pele, esquisitos, não, é tudo, eu praticamente nem uso produtos, é? É o óleo de coco, é o óleo essenciais, sei lá, nada de especial, portanto de onde é que vinha aquilo, percebes? Não fumo, não bebo, pronto, e então foi interessante perceber isto, estás a ver então como é que pequenas coisas que nós não fazemos ideia fazem estas alterações. O cancro também, tem, tem, as hormonas tem um grande impacto no cancro. E depois temos a parte do meio ambiente, não é? Porque todos estes disruptores endócrinos provocam alterações também no meio ambiente. E eu, eu acho que foi no, no podcast da Inês que eu falei. Toda a gente a meter creme protetor solar, não é? Vai para o mar, aquele creme vai ficar no mar, não é? E cremes, que estamos, cremes químicos, não estamos a falar, porque a maioria das pessoas não mete os cremes com minerais, não é? Então os animais vão ter esses cremes, a biodiversidade vão ter esses produtos químicos e depois quem é que vai comer esses animais? São as pessoas que comem animais.
0: É what goes around comes around, <risos> não é? Exatamente. Portanto,
1: tu colhes aquilo que tu plantas, literalmente. Então tudo retorna a nós. Então é importante que as pessoas percebam que os disruptores endócrines entram no nosso corpo através da comida, da água que bebemos, do ar que respiramos, da nossa pele e as minhas grávidas são umas grandes uh, transportadoras para os seus bebés dos disruptores endócrinos claro que não é possível eliminar tudo, mas é possível nós nos irmos limpando, uhum. nós irmos criando momentos de detox não é? e, e as algas, por exemplo, ajudam imensa a eliminar metais pesados Uh, ajudou imenso a limpar a ajudar o fígado a limpar se comermos mais coisas uh, biológicas, se retirarmos os processados da nossa alimentação tudo que tem aditivos, conservantes estabilizadores, se evitarmos a utilização de tanta coisa de plástico e utilizarmos mais o vidro por exemplo se os produtos de higiene que usarmos também e de higiene pessoal as coisas de beleza também que utilizarmos forem produtos mais naturais, também estamos a evitar essa contaminação de uma forma tão exagerada, percebes? Então são coisas simples.
0: Deixa-me só sugerir, Ana, em relação às, aos produtos de beleza, como é que nós sabemos, é porque eu também não percebo muito das substâncias que estão descritas no, nos, nos produtos de beleza, mas sugeriram uma app chamada Think Dirty, que pode ajudar a tentar perceber quais é que são os produtos que são assim mais... Disruptores e, ou que têm uh, ingredientes que, que, são, que são mais disruptores e ingredientes que são, que são safe. Essa app faz essa. Não sei se conheci. Tu depois deixas isto escrito. Eu vou deixar.
1: Sim, deixa. Eu já ouvi falar em algumas apps, eu tenho uma também instalada no meu telefone, mas agora que, que me deram lá na, na conferência, e aquilo tu metes o produto e identifica logo os, os produtos que não são bons.
0: Exatamente, deve ser a mesma. Oh, deve haver mais também, mas eu vou deixar assim na descrição do episódio, porque eu penso que para a maioria das pessoas que não estão conectadas ou que não conhecem, pode ser assim desafiante fazer essas. Há mudanças que são fáceis, a questão do plástico para, para vidro, por exemplo, pode, pode ser assim mais fácil. Mas, por exemplo, só há pouco tempo é que comecei, eu estava sempre a tentar encontrar alternativas para a limpeza para a casa, dos produtos da casa, não é? Sim, o vinagre também. Exatamente, o vinagre revelou-se um, um excelente aliado que eu agora uso para tudo, Epá, é pá, incrível. o é? de sódio também, aquele
1: que tu próprio podes, podes ingerir também. Uh, eu posso dizer, eu não meto nada na pele a não ser óleo de coco e acrescento óleo de coco muitas vezes óleos essenciais. Depois, o shampoo que eu utilizo também é um à base de óleos essenciais e o amaciador a mesma coisa. Tá, tudo o que eu meto na pele, e sabes porque tenho tanta consciência que eu não consigo mesmo que eu queira e... Não consigo, não há nada que consiga prevalecer acima do bem-estar do meu corpo, percebes? Então eu não consigo pôr coisas na pele que eu sei que vão fazer mal. É estes dias aqui, agora de estar em casa fiz ali um reset à minha casa de banho, tu não estás bem a perceber, eu, foram três sacos inteiros de produtos que eu, eu não usava já há anos, mas desde a altura que eu estava grávida, vê lá. <risos> Portanto, cremezinhos para isto e para aquilo, e amostras tudo novo e assim, pá, eu não vou usar isto nunca, nem vou pôr na pele dos miúdos nunca. Portanto, vou mandar isto tudo fora, esquece, xampões, a mesma coisa as tintas dos cabelos, já há imensos cabeleireiros vegans, já se pode ir fazer pinturas, madeixas, até pintar as unhas com produtos que nós podemos ingerir, ok? Fica igualzinho, igualzinho eu falei do, aqui na minha zona, é um que eu gosto muito, é o Vegan Air Concept que fica na torre do Restelo, nas torres do Restelo, é Pá, eles são muito queridos, são fantásticos existem mais, eu estou a falar deste porque é aquilo que eu gosto de ir, portanto porque, não porque já experimentei outros, não foi porque foi este que eu experimentei primeiro e que está à primeira e pronto fiquei, então é super interessante são, são, fica mesmo igualzinho, não estou a brincar eu já, já recomendei muita gente a ir lá e as pessoas agradecem imenso porque realmente sentem-se diferente, não ficam com aquele cheiro no cabelo, não, não têm depois dor de cabeça,
0: não, nada, porque as pessoas às vezes... É, é uma coisa que me faz impressão, é. quando vou aos cabeleireiros, eu também não uso shampoos químicos, e uma, uma que eu já não está habituada a isso, então quando eu vou aos cabeleireiros e tenho que usar aqueles produtos... Ah, não, não mas...
1: consigo mesmo, não faço, prefiro não ir, sei lá, sério, não é que não uso mesmo porque isso entra diretamente para a corrente sanguínea as grávidas não devem pintar o cabelo precisamente porque os químicos entram para a corrente sanguínea então e depois está grávida vais continuar a pintar o cabelo porquê? percebes? então tens que pintar é com tintas boas porque os químicos vão sempre entrar, se estás grávida ou não não interessa
0: e, e é fazer pequenas alterações, que eu acho que é a mensagem que também nós queremos transmitir aqui neste episódio é, não queremos que as pessoas de repente façam uh, alterações drásticas e que, que mandem tudo para o lixo de repente, é um processo é um processo, eu não fiz isto também de um dia para o outro temos que aprender, não é agora ai, ai é isto, então, olha, vou deitar tudo isso aí a casa fora <risos> e <risos> para tudo novo não, acho que é tentarmos criar a consciência e perceber que alterações é que são possíveis para nós e que nós podemos fazer olha, como tu sugeriste, eu agora tenho usado um alidamento dos doces para, em vez de hidratante no, depois do banho, uhum. fica mais barato do que de comprar um creme yes. de fechão, né? e eu tenho muitos problemas, minha pele é muito seca então eu tenho sempre, está <risos> sempre hidratada sabes? Um, ainda que internamente, tu bebes eu água? Bastante água? sim, muita, muita água, mas é tens
1: de beber com algo que mineraliza mais, tens que pôr lá se calhar um, umas pedrinhas de saldos Himalaias. É o, o Manuel Pinto, Coelho recomenda a água isotónica, uh, que é a água do mar, metes uma quarta parte da água do mar para três quartas partes de água mineral uh, e aquilo não se bebe à do lado, não é? É tipo quase mastigado. Mas eu, por exemplo, faço muitas vezes quando estou a treinar o que eu bebo é água com saldos Himalaias lá dentro, metro uma chique de pedrinhas no copo d'água, percebes? E depois vais aumentando. É isso que eu, que eu costumo pôr e é fantástico. Ou então pões água de coco, é super hidratante. Experimenta beber água de coco mais vezes. É então acho que é, é, são formas também de hidratação, né? E depois é a própria alimentação, o teu stress. Pronto, tu também tás, tens de estar constantemente a lavar as mãos, tens de estar sempre a utilizar químicos na pele, não é? Para desinfetar e isso, também não te ajuda.
0: Bom, agora, eu tenho as mãos, eu tenho eczema quando... Pronto, quando estou mais estressada e quando estou constantemente a lavar as mãos. Então agora estou-me a surgir pontos de eczema. Olha, esquece, até me dói as mãos depois de lavar, fico mesmo... Mete a aloe vera nas
1: mãos, tens aloe vera ou não? Consegues ter acesso ao prato? Ter...
0: Não, eu não aqui em Inglaterra, se calhar vou ter que arranjar uma plantinha assim, que é sempre é um lifesaver o aloe vera, não é?
1: É, espetacular, lá metes na pele, aquilo ficas com aquela camada, aquilo seca e ficas uma camada na pele.
0: É incrível. Eu usava o acne quando era adolescente, era muito pois, fixe. Não, e ajuda
1: imenso, as pessoas acham que não, mas ajuda mesmo muito e não se nota. Portanto, é tu estás constantemente, todas as noites, vês fazer um spa às mãos. Vela <risos> é sério, e aos braços, porque estás, estás sujeito e mais do
0: que nunca agora, nesta altura, não podes não fazer isso, portanto. <risos> é interessante também termos essa farmácia em casa, não é? Que nós possamos, algo que vem da terra, é que nós possamos e Usar e tentar, um, tentarmos uh, gerir assim também com as coisas que, que temos em casa. E às Super vezes não importante. é pelo mais caro, não é? Como tu disseste, o óleo de coco pode ser um bocadinho mais caro, mas comprar assim um boião que ah, se duras é. imenso tempo, o óleo de coco dura imenso tudo. tempo. Eu, eu faço pasta de dentes com óleo
1: de coco, a gente utiliza. Uh, não, fazemos imensas coisas, os miúdos já sabem fazer também, o desodorizante, por exemplo, que é com. Um, bicarbonato de sódio, óleo essencial e água se quiseres fazer na versão sólida medes com óleo de coco pronto. e estás a hidratar ao mesmo tempo percebes? Então, mas para casa eu vou dizer uma coisa em relação ao desodorizante é muito difícil uh, em determinadas alturas da vida pelo menos no meu corpo <risos> eu conseguir eliminar totalmente com estes naturais o meu marido não tem problemas nenhum e só utiliza este que nós fazemos
0: sim, eu não uso mesmo desodorizantes de todo nunca porque não se sinta essa necessidade, é engraçado, mas acho que há pessoas que realmente precisam, Sim, é? sim, tem
1: a ver também com essa, essas questões hormonais, pronto, e, e de facto, e com o que tu comes, tem, com o que tu comes, porque eu, por exemplo, desde que estou em casa, não, não cheiro a nada, não, eu não uso já não, não uso elodrizante desde o momento em que fiquei em casa, portanto, e não cheiro mal, estás a ver? Tem muito a ver também, porque assim, o cortisol, hormonas do stress, etc., também desencadeiam processos inflamatórios, não é? E nós, no dia-a-dia, dia, nós estamos sujeitos a muito stress também. Isso é outra coisa que afeta também o estrogênio, não é?
0: E os poluentes do ar também, não é? Da cidade.
1: Completamente. Uma coisa gira agora, eu, eu moro em frente ao rio e vejo Lisboa toda, eu não vejo aquela mancha escura em Lisboa. Uau! É eu fico tão feliz, eu sei que isto uh, é para, para algumas pessoas é uma coisa sensível, porque estão a perder pessoas que, que amam, mas eu não não estou a te respeitar obviamente, mas a verdade é que estou triste por muitas pessoas mas estou feliz por outras coisas também, percebes? O planeta está-se a
0: reequilibrar é. Não é?
1: Eu estou a conseguir viver um momento único na minha história que é, é viver o planeta num estado que eu nunca vivi parado, não é? Estou a usufruir desta leveza no ar estou a usufruir de, de, de mais animais a voarem aqui à volta uh, passarinhos, etc tudo da natureza tudo em slow, em slow motion sabes? É uma coisa única a notícia dos peixes em Veneza voltarem, golfinhos água transparente. Epá, eu fiquei tão feliz porque eu acho que é tão lindo, é tão mágico o que está a acontecer por um lado, não é? E que se nós soubermos abraçar bem esta mensagem, nós vamos produzir coisas fantásticas daqui para a frente, mesmo. É uma transformação
0: incrível que está a acontecer. Pois é. Pois é, e pode ser que nos ajude também com as nossas hormonas. Esperemos que sim. Este pé ficou mesmo muito, muito completo, eu acho, muito interessante. Muito, eu aprendi, eu aprendi contigo e já aprendi da primeira vez que te ouvi falar e por isso é que também te quis trazer aqui. Eu acho que nós crescemos a pensar que há certas coisas que são assim, e é só assim. E, por exemplo, essa questão do ser saudável, o que é que é realmente ser saudável, e nós crescemos com essa pré-conceção do que é que é ser saudável, do que é que é alimentação saudável, para depois conseguirmos perceber que, bem, se calhar não é bem assim, porque o que eu achava que é saudável, as minhas crenças, tudo aquilo que eu fui construindo e que me foram dizendo ao longo da minha vida, não é bem assim, não é? E começamos a questionar o que, é que esta, o que é que está por trás, não é? Mas é isso
1: que nos faz evoluir, no fundo, e transformar. E se tivermos receptivos a todas essas mensagens que, que vão aparecendo e tirarmos uma lição de tudo o que nos acontece, nós conseguimos ir muito longe e evoluir bastante a nível espiritual e ajudar muita gente, inclusive. Percebes? Portanto, acho que é super importante, super interessante
0: mesmo. Ana, queres deixar assim uma uma mensagem às mulheres que nos estão a ouvir dentro desta, pronto, que nós não tenhamos abordado nesta questão das hormonas, a alimentação, disruptores endócrinos, algo que tu queiras partilhar que não tenhamos abordado?
1: Eu acho que abordámos assim, no geral, abordámos várias coisas e aquilo que eu posso dizer às mulheres todas que nos estão a ouvir é que olhem bem para vocês todas as ao espelho, Vejam para além da imagem que aparece e, e deixem sair a luz que está aí dentro, tratem o vosso templo o melhor possível, porque ele uh, é, é o nosso templo que nos traz, é a nossa casa que nos traz felicidade, que nos faz ser a nossa versão mais linda e mágica, é um facto, e por isso nunca descurem isso nunca deixem, uh, nunca ouçam uma, uma opinião apenas, procurem mais opiniões sobre aquilo que está acontecendo no vosso corpo e não pensem que está ligado só apenas a um fator, Estamos, está tudo ligado, todos os órgãos, desde as nossas emoções até uh, a cada órgãozinho do nosso corpo, está tudo interligado e portanto um, um, uma desregulação nunca é de uma coisa só, problemas hormonais nunca é só das hormonas, está bem? Tem a ver com tudo aquilo que está por baixo que fez com que isso acontecesse. Tá é mais, são sintomas, então mergulhem dentro de vocês, apaixonem-se loucamente por vocês e tentem compreender ao máximo tudo o que se passa aí dentro, essa é a maior viagem que vocês podem fazer, ao interior de vocês mesmas.
0: Hum. <risos> que bonito! E é mesmo o nosso corpo fala connosco? Mas só conseguimos perceber quando estamos a, a ouvi-lo, não é? Porque muitas vezes só conseguimos percebermos quando ele já está a gritar desesperado por atenção, não é? Exatamente, mas às vezes tem que ser nessa fase, é quando as pessoas acordam, é o,
1: o despertar. Às vezes tem que ser assim, mas que aproveitem esses momentos para realmente despertar. Não, não ficar igual. Estamos sempre em mudança até o fim da vida, sempre. <risos> Muito obrigada, minha querida. Adorei, adorei, adorei. Uh, foi muito bom falar contigo. Espero que continues a fazer o trabalho lindo que estás a fazer. E também és muito bonita por dentro e por fora. Portanto, <risos> isso passa. Eu, eu, eu pronto. já conheço como és fisicamente pelo pelo Instagram, mas uh, eu estar a falar contigo é como se estivesse aqui à minha frente e essa beleza passa literalmente através da tua voz, das tuas palavras portanto, muito parabéns e muita gratidão por isso
0: sempre, obrigada Ana que bom, boa conversa muito obrigada e foi este episódio com a Ana eu adorei, adorei conversar com a Ana a Ana é um poço de sabedoria e traz-nos assuntos tão pertinentes que nos convida a refletirmos, como eu já tinha referido no início do episódio. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se sim, digam-me o que acharam. Deem-me sugestões. Sigam a Ana, se não a conhecem. O vosso feedback é mesmo muito importante para mim e vou adorar ouvir-vos. Ou ler-vos. E porque o episódio já vai longo, ficamos por aqui. Muito, muito obrigada por estarem desse lado. E até breve.